0: Das sind Alia Candussi und Markus Engel, stets an ihrer Seite ihre treuen Begleiter Cielo, Lava und Rocco. Herzlich willkommen bei Hart aber herzlich, ein Talk für alle Fälle. Wir haben darüber gesprochen, du hast gesagt, äh, nicht mehr eine Theorie-Podcast und wir sind Hundetrainer und wissen es besser, sondern genau. einfach mit Leuten sich über die Tiere unterhalten.
1: Genau, weil weißt du was? Ich finde nämlich folgendes. Also ich finde, also das ist meine Erfahrung jetzt, ich finde, man kann ganz oft Leute fragen, die Hundetrainer sind sich austauschen. das ist auch interessant, aber ich finde es noch viel interessanter, mit mich mit Menschen zu unterhalten, die einfach Hunde haben und ein wahnsinnig gutes Gespür dafür haben, was eigentlich los ist, was eigentlich vorgeht in ihrem eigenen Hund. Und was in ihnen selber vorgeht und das halt einfach, ähm, ich sag mal so, lebensnah beschreiben können, anstatt zu sagen, heute hatte ich wesentliche Probleme beim obligatorischen Lernen. Also ne, ja, ja. da kann der, der sage ich mal, Normalhundehalter jetzt nicht besonders viel mit anfangen und deswegen finde ich das irgendwie ganz geil. Ich habe mich jetzt auch mit meiner Ki Kollegin unterhalten aus dem Tattoo-Studio irgendwie und habe sie auch gefragt, äh, wie siehst du das hier mit meiner Hündin, was würdest du da machen? Sie meinte, oh Gott, aber du hast doch die Ausbildung gemacht, du wirst es doch besser wissen als ich, ne? So, ja, aber du kannst wa ja trotzdem... Warum fragst du mich? Ne? Und dann meinte mhm. ich, na, du, hast halt, du hast halt auch Hunde und du hattest irgendwie lange Zeit eine Hündin und du hast ein super Gefühl und die war tipptopp, sag ich mal, in Anführungsstrichen erzogen. Ne? Ja. Der Hund hat einfach super gehört, hat sich auf sie verlassen und so. Da das interessiert mich dann schon, wie du das oder wie du Situationen einschätzt. Ist mir egal, ob du irgendwelche Fachausdrücke
0: kennst oder nicht. Ja, in, im Endeffekt schon. Also es, ist, es gibt ja auch äh, so einige Personen im Social-Media-Bereich, die sind halt keine Hundetrainer und wissen halt trotzdem, wie sie ihre 10, 12 Hunde irgendwie durch den Wald führen. Dogwalker. Ähm, Dogwalker. Ähm, Geil, ne? Ja, Dogwalker, höchsten, hat... ja. höchsten Respekt. Ja. Also alles nicht deine Hunde, tausend Leinen, aber... Und das funktioniert halt auch, ja, das stimmt schon. Ähm Deswegen, ja, die Idee ist deshalb ja auch daraus gewachsen zu sagen, hey, wir machen hier schon einen Hunde-Podcast, ähm alltagstaugliche Geschichten, alltagstaugliche Situationen, immer mal zwischendurch, klar, wird's ein bisschen theoretisch, ein bisschen aus der aus der aus der Theoriekiste heraus. aber eigentlich geht es ja darum, die Menschen und die Tiere kennenzulernen.
1: Ja, wie lebt man, wie lebt man mit einem Haustier oder einem Hund oder wie, wie ist es eigentlich, wenn man gar keinen Hund hat und auch gar keinen will und Hunde Angst nervig Hunde. oder Angst ja, hat oder Angst nervig hat findet oder so. Das ist ja auch voll das wichtige Thema, finde ich. Also einfach über alles aus dem Leben sprechen. Ähm, ja, so würde ich das sagen. Und dann hatten wir uns ja so ein bisschen gesagt, gut, dann können wir als erstes überhaupt mal drüber sprechen. Wie kommt man überhaupt dazu, sich einen Hund zu holen? Was ist, also wie kommt man auf die Idee, was sind die, vielleicht die bewussten Gründe, was sind denn überhaupt die unterbewussten Gründe? Hast du, da, hast du dir da eigentlich mal drüber Gedanken gemacht, was das bei dir wäre? Weil du hast ja jetzt in den Rocko, ne? vielleicht willst du ja mal so ein bisschen erzählen, wer der genau. Rocco ist. Genau, also Rocco
0: weißt du? ist der, ja guckt da auch gleich so, hört ihn sofort den Namen, guckt da gleich wieder. <lacht> ich schaue den
1: übrigens gerade sehr liebevoll am Rücken und äh, bekomme dafür Hundeküsschen.
0: <lacht> ja, also Rocco ist äh, ein vierjähriger, reinrassiger Staffordshire Bull Terrier unkastriert und...
1: Entschuldigung, da muss schon mal einwerfen, ne? da, da gibt es auch dann jetzt Leute, die sagen, wenn was reinrassig. Ja. Da kommen wir dann ja auch noch da zu. kommen oder? wir auch noch
0: auf jeden Fall zu. Das war ein großes Thema, äh, als wir darüber vor, äh, uns besprochen haben, was sind alles so Themen, was sind nicht Themen? Und ja, alleine schon die Hundevorstellung: welche Tiere haben wir, wo kommen die her? Könnten wir eine ganze Folge mit füllen? Werden wir dann auch machen. Nee, Rocco äh, ist jetzt vier Jahre bei mir. Und ich glaube, der bewusste, die bewusste Entscheidung für einen Hund kam einfach mit 30 und, und war einfach ganz einfach. Ich habe tatsächlich, wir haben vorher drüber gesprochen. Äh, Warum habe ich mir einen Hund geholt? und war hattest einfach, du vorher schon hast, Nein, Tiere, nein. nein. Ich Ja, ich habe ich hab, äh, Katzen gehabt. Ich habe ähm, schon immer, nee, wir haben schon immer in der Familie Hunde gehabt. Meine, mein, meine Großeltern hatten Hunde ah. beidseitig. Ähm, meine Tante hatte...
1: Was hatten die Was hatten die für Hunde?
0: Ähm, meine Großeltern hatten einen Cocker Spaniel. Ah. der aus heutiger Sicht, was mega spannend ist, also die, Familie, die Familienfeiern waren immer sehr stressig, weil der Hund hat einfach alles irgendwie verbellt und immer angezeigt und immer auf, auf Druck gemacht. So, dann habe ich irgendwann ein bisschen nachgelesen, auch innerhalb der Hundeausbildung, also, oh, der macht schon irgendwie alles richtig, der zeigt ja schon irgendwie so an und der muss ja ein bisschen verbellen, das machen die spaniel ja. Mhm. Ähm, meine Tante und mein Onkel, die hatten so einen so Kaukasen, so einen Riesenvieh, oh. Ähm, ja, aber die haben auch auf dem Hof gewohnt.
1: Ich wollte gerade sagen, der war bestimmt draußen. Ja, ne? ja,
0: der war, der war nur draußen im Hof, der hat auch das Pony be äh, bewacht. Ja, so wie dann auch. So das
1: hat er gut gemacht, stimmt. Ja,
0: musste <lacht> auch das machen, ja. Äh, hat eigentlich Haus und Hof, der hat Haus und Hof immer äh, bewacht. Und der zweite Hund meiner Großeltern war, das muss ich lügen, Labrador, XY-Mischling, irgendein Mischling, Mischling mhm. ein Weibchen. Und ich war dadurch, immer irgendwie unter Hunden und ach so ja die Großeltern väterlicherseits die hatten immer Schäferhunde die hatten immer durchweg Schäferhunde also wenn ich meinen Vater frage wie war deine Kindheit ja mit Schäferhunden waren immer Schäferhunde ach so
1: richtig Schäferhundverein und so ne Oder das was? weiß ich nicht also nee. da muss
0: ich gestehen da war dir also zur also, Väter war vielleicht zu jung ja nicht nur das und nach, zur väterlichen Seite hin war das Verhältnis nie so gut mit den Großeltern ah, okay. ich kann mich auch nur noch an einen Schäferhund äh, erinnern und tatsächlich das war interessant obwohl wir in der Familie immer Hunde hatten und ich auch wie groß Berührungsängste hatte. Die Schäferhunde, die zwei, die ich noch in Erinnerung habe, die waren mir schon suspekt. Die waren so ein bisschen weird, hm. kann man ganz ehrlich sagen. Nee, ähm, ich
1: wette Schäferhundverein.
0: <lacht> ja. das das schön. ist, ich äh, kann noch mal nachfragen. Ja. Hier
1: so schön Ärmeltraining. Ja. Wahrscheinlich waren sie dir deswegen suspekt.
0: Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall irgendwie <lacht> vor, dem, vor dem Schäferhund hatte ich immer ein bisschen Schiss. Ja. Ähm, hm. Nö, ich hatte dann eine Katze. Äh, hab dann Jahre später mal meine Eltern gefragt unter dem Motto, ja, ich wollte doch immer einen Hund, ne? immer einen Hund. und hab die ja, Katze, Katze bekommen. ist ja
1: auch ein cooler Hund eigentlich.
0: Ne? Ja, es ist vor allem <lacht> auch vielleicht die, 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 die Soft-Opening-Variante so wie ähm, übernehme ich Verantwortung, ohne jetzt den Katzen halt dann zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, es ist Ey
1: Leute, wir lieben Katzen, ich hatte auch Katzen. Für mich äh, gibt es überhaupt gar nicht diese Diskussion, Hunde oder Katzen oder was. Ich liebe wirklich alle Tiere, da kannst du mich vielleicht noch jagen mit Bandwimmern und Zecken, aber... Äh, alles andere finde ich echt super und ich finde das ist auch kein vergleich wert also was soll denn das maxe hunde oder katzen oder eine das ist ja totaler schwachsinn ja können ich. Wir, können
0: wir gleich anschließend eine ne, ne fragerunde in die kommentare machen katzenmensch oder hundemensch ja nein nee, gibt sowas boah, i. das ist
1: ja aber das ist dann so ich meine katze sind nicht die toten hosen und der hund äh, sind die nicht die ärzte ja, ja. danke so ne ich finde das sind einfach zwei verschiedene existenzen die ähm, so gewertschätzt werden sollten für das, mhm. was sie sind und nicht verglichen werden sollten. Nur weil der Mensch sich die zufällig zu Hause hält. ne Man fängt ja auch nicht an und sagt, was findest du geil an, Vogel oder Silberfische? <lacht>
0: <lacht> Sowohl so als auch.
1: <lacht> Stell mal vor, da gäbe es so zwei Gruppen. so Wir sind die Silberfische und die anderen, wir sind die Kanarienvögel. Also in, in,
0: ja, in, sie würden sich auch zum Glück erstmal nie begegnen, so rein, <lacht> so rein habitatsmäßig, das ist erstmal gar nicht so das Problem. Nee, also ich habe tatsächlich, wie gesagt, immer irgendwie Hunde um mich herum gehabt und hat dann einfach in Berlin irgendwie nicht geklappt für mich. Irgendwie mit Anfang 20 nach Berlin ziehen und irgendwie eine WG und zwar irgendwie immer was anderes irgendwie im Kopf als irgendwie Hunde oder Haustiere, die Verantwortung zu übernehmen, war für mich jetzt irgendwie einfach außer Frage. Und mit 30 war dann irgendwie so, jetzt nicht, oh Gott, ich bin jetzt 30, sondern einfach, es war einfach, hat funktioniert. Ich hatte Zeit, ich hatte Lust, ich hatte wahrscheinlich das Mindset und habe dann gesagt, okay, ich, ich mache das, ich kümmere mich drum was will ich, was soll es für ein Hund werden. habe online recherchiert, wie wahrscheinlich jeder, bin dann als Ersthundebesitzer mit einer doch, ja, naja, spezielle Rasse nicht, aber... Äh, der Rasse Staffordshire Bull Terrier äh, für mich dann bei einem bei einer Zuchtfamilie hier in Berlin ge, äh, gelandet.
1: Darf ich noch mal was dazwischen fragen? Mhm. Ich meine aber, du hättest doch schon mal Kontakt gehabt äh, zu dieser Rasse, zu so einem äh, Staffordshire Bull Terrier irgendwie, äh, ne? Nee,
0: ich habe zeitweise eine äh, ne, ne Freundin gehabt, die hatte eine Amsterfindin. Ach so, war, war ein das? war eine ah, ja, ja, Dame, okay. genau. Und äh, ja. da war dann so der erste Schnittpunkt, wo man auch den, den Hund einfach im Alltag mit hat und. Äh, wenn sie arbeiten ist, bin ich mit dem Hund gegangen oder wir haben auch mal, ich hatte das Wochenende den Hund, äh, wenn sie mal irgendwie in München unterwegs war oder so Familie besucht hat, den Hund nicht mitnehmen wollen. Ähm, stimmt, war der erste Impuls, dann mal richtig zu sehen und zu sagen, finde ich eigentlich ganz cool, hm. macht mir Spaß und dann ist halt vor vier Jahren die Entscheidung gekommen, ja, es wird dann jetzt der eigene Hund mhm. und dann ist es der Rocco geworden. Der Wunsch und war. Und warum
1: jetzt nochmal? Also wie bist du auf die oder was hast du?
0: Staffordshire Bull Terrier. Ähm, tatsächlich. Ich habe, äh, als wir im Vorfeld drüber gesprochen haben, ne, unter dem Motto, warum, warum hast du dich für den Hund interessiert oder warum die Gründe zu. Ich fand richtig lange Dobermänner cool. Richtig, Boah, richtig. Finde ich auch richtig gut. Pass auf, bis ich festgestellt habe. Bis ich, das hat auch, glaube ich, was mit so Kindheit und Jugendalter und so zu tun dass die coolen spitzen Ohren und die Appenschwänze, ist, ist, ist gar nicht so. Das, dann, da gab es dann irgendwas, das hieß kopieren und dann ja. habe ich irgendwann rausgefunden, so, Moment mal, den Tieren werden die Ohren und die, die Schwänze ja. abgeschnitten. Und dann gebe ich ganz ehrlich zu, dann waren die einfach nicht mehr so schön für mich im Originalzustand, wie sie halt ja. immer irgendwie medial präsentiert wurden. Ja. Ähm,
1: das ist interessant, weil ich habe genau das, ich habe als Kind hatte ich so ein Hundebuch über Hunderassen, und da fand ich immer den Dobermann und die dänische Dogge, hm. die oh, fand ja. ich so schön. Und da waren die noch früher abgebildet. Die Dogge hatte ja die Route da nicht kopiert, der Dobermann ja, aber beide halt mit diesen überspitzen Ohren. Und ich habe das halt auch, ich habe das überhaupt nicht gerafft, dass das irgendwie abgeschnitten wird, nur für den Look oder so. Und als ich das dann erfahren habe, war ich halt auch irgendwie angewidert und enttäuscht zugleich, weil... Natürlich, ich kannte natürlich auch hier diese MTV-Videos von Snoop Dogg und so. Da waren ja, ja auch mal die Dobermänner dabei und Das fand ich schon richtig <lacht> heiß und so. Äh, ja, und dann war ich halt auch mega enttäuscht. Aber bei mir kam ja das dann auch noch dazu später, dass ja die Dobermänner einfach als Zucht oder als Zuchtrasse äh, ja fast schon vom Aussterben bedroht sind, weil die ja alle diese Herzkrankheit haben. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie die abgekürzt wird, aber die haben ja alle dieses Ding, dass die so eine Herzschwäche haben, ne, oder?
0: Stimmt, da mh. haben wir uns äh, damals, ähm, bevor es zu deinem Neuen Rüden ging und, und drüber unterhalten. Ja, ja, genau. Und dann haben wir aber so ein bisschen recherchiert. Gesagt,
1: Alter, die Chance, wenn 60 Prozent der Dobermänner krank sind, 40 Prozent gesund und die Chance, dass er, dass der mit drei, vier tot im Wald umkippt, weil er zu schnell gelaufen ist, da war mir 60 Prozent einfach zu viel. Ich ich gesagt, nee, das, das ertrage ich nicht, nachdem man schon hat zwei Hunde gehen lassen. Und man will ja so eine Zucht auch überhaupt gar nicht unterstützen, wo irgendwie mit äh, kranken Tieren vermehrt wird, geht gar nicht. Okay, aber sorry für die Ausschweifung, ja, dann nochmal zurück zu. zu ähm, ja, äh, Rocko.
0: genau, Steffordscher Bultera, ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, die, dass es die Ex-Freundin mit der Amstalf-Hündin war. So mhm. nochmal ah, oh, die Rasse ist schon cool, die sind irgendwie tolle Hunde. Ähm, aber realistisch gesehen, in Berlin ähm, und in Deutschland mit einer Rasseliste, wo gefährliche Hunde drauf sind einen Hund zu halten als Ersthundebesitzer, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, geil, Maulkorb und Leinpflicht erstmal so von vornherein, mhm. war für mich persönlich einfach so ein un, unschönes Leben, so ein unschöner Gedanke, einfach erstmal mhm. im, im, im Ersthalterblick. Und dann habe ich gelesen, dass der Staffordshire Bull Terrier in Berlin nämlich nicht auf der Liste steht. Und der Die
1: Beschaffung wäre ja dann auch von so einem Listenhund Kategorie 1, was ja bedeutet wirklich... Ne? Leinswagen, genau, Markkopfpflicht, genau, unwiderlegbar genau. gefährlicher Hund. Es darf nicht jeder mit dem spazieren gehen, nur genau, der, der den genau. Hund, auf den Hund gemeldet ist, sozusagen. Das ist ja auch schwer dann legal, schätze ich mal. Also ich weiß, dass es Bestandsrecht gibt für alte Züchter, die schon gezüchtet haben, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist genau, oder diese genau. Kategorien genau. Äh, entstanden. Aber äh, trotzdem ist es ja schwer. Da bist du ja fast gezwungen, so ein... Parkplatzverkäufer.
0: Ja, genau. Und das war von also das war für mich irgendwie damals nicht der, nicht der, nicht der Punkt zu sagen, okay, ich habe es mir bestimmt auch nicht zugetraut, einen Tierheimhund zu nehmen. Mhm. Wäre zum Beispiel mal äh, für, eine, für eine weitere Folge äh, ein, ein schöner Diskussionspunkt, mhm. warum Tierheimhund oder warum nicht. Ähm, und ich habe dann tatsächlich einfach gegoogelt und habe halt die Mighty Steps Berlin gefunden, was tatsächlich eine unheimlich nette Familie war. Wirklich Ultra kommunikativ jegliche Bedenken im Vorfeld irgendwie besprochen. Ich bin äh, zu, dem, zu dem Mann äh, auf die Arbeit gefahren, der hatte da einen seiner Hunde da. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, auch ganz realistisch. Was mache ich beruflich? Was stelle ich mir vor? Was sind so rassebedingte äh, Charaktereigenschaften, die die Hunde haben? Traue ich mir das zu? Traut er mir das zu? Und dann haben die mich tatsächlich eingeladen, so ein bisschen Recall-mäßig. Ich habe das meiner Frau erzählt, kannst du mal zu uns kommen auf einen Kaffee? Ähm, und dann haben die mir halt einfach den Hund zu, also, zu, zugestanden, was ich tatsächlich erstmal richtig cool fand. Also es ist halt nicht so ein, ja, wir geben halt jedem den Hund, sondern die haben das als Familie besprochen. Sie ja. haben das Gefühl gehabt, dass ich für ihren Hund ähm, der richtige Halter wäre. Oh gosh, so. ähm, und durfte dann halt tatsächlich, und das hat wahrscheinlich auch einfach was mit der, mit der Nähe zu tun, ähm. Besuchen, sobald es ging, ähm, war halt Aber relativ... Aber du hast
1: jetzt voll was übersprungen. Warte mal, warte mal. Du hast ja jetzt übersprungen, weil meine Frage war ja, die habe ich dich ja schon mal gefragt und irgendwie beantwortest du mir nicht. Hast du was zu verstecken? Warum ein Hund? Warum hast du nicht gesagt, geil, ich hole mir noch eine Katze? Oder geil, ich hole mir einen Pony oder einen Leguan? Oder was war... Oder auch warum die Rasse? Was, was war denn jetzt andere? Also du hast gesagt, ja, ich will einen Hund, der. Es ist ja nicht, dass du gesagt hast, ich will einen Hund haben, der aussieht wie ein, was weiß ich, ein Pitbull, aber nicht auf der Liste steht. Das ist ja nicht der Grund, oder? Nö, ich
0: glaube tatsächlich, also Frage Nummer eins beantwortet: ja. Ich glaube, weil ich immer Hunde wollte und keine bekommen habe.
1: Punkt. Aber warum? Was schätzt du denn am Hund so? Das ist eine gute Frage. Ne? Also aus heutiger Sicht,
0: klar. Äh, was schätze ich an meinem Hund, ist tatsächlich, glaube ich, einfach die klassische romantische Vorstellung, dass die ewig gemeinsame Freundschaft, das ja. zusammen erleben, ja, okay. äh, täglich irgendwas erleben. Weil ich habe ja zum Beispiel auch die, die Hunde meiner, meiner Oma, ich habe die ja mitgenommen, ich habe die ja ausführen dürfen, irgendwie mhm. bei uns da im, im, im Wohngebiet. Ähm, fand das auch irgendwie mal cool. Ich glaube, meine Eltern waren einfach realistisch genug zu sagen, nee, der Junge kriegt, <lacht> der ist so sprunghaft, der kriegt erstmal lieber eine Katze. Ähm, als ein Hund. Und ich habe halt durch das Zusammensein mit der Partnerin, mit ihrem Hund einfach gemerkt, ja, es ist geil. Mhm. Ich möchte meinen eigenen Hund. Dieses, dieses mhm. Gefühl von, ich komme nach Hause. Muss der, man ja
1: auch sagen, du bist ja auch ein aktiver Typ, sage ich jetzt mal. Du, bist ja jetzt so, du gehst ja gerne raus. Auch. Ja, du bist genau. gerne unterwegs, ja. du
0: bewegst dich gerne. Ja, und da war dann zum Beispiel, das kommt dann auch zur Rasse noch dazu, ähm, sportliche Hunde, äh, terrier haben immer Energie, wollen raus, ja. wollen auch irgendwie bedient werden. Ja. Ähm, für mich war tatsächlich auch wichtig, das habe ich damals in dem Gespräch gesagt mit dem Züchter, ich bin ja auch Erzieher. Ähm, mhm. Also es wäre schon irgendwie cool, auch einen Hund zu haben, der irgendwie mit Kindern kann. Jetzt nicht, weil ich den unbedingt auf die Arbeit nehmen äh, muss oder will, mhm. sondern einfach, weil wir einfach in einer Großstadt leben. Es gibt Kinder, mhm. es gibt Menschen, Autos, andere mhm. Tiere. Ähm, und ja, Steffis sind tatsächlich ultra die, Kinder lieben Tiere. Sind ja, und die drin. sind
1: dann auch schön klein und dann nicht so ja. ganz so gruselig, genau. als wird jetzt mit dem Bernardiner kommen. Ne?
0: Ja, voll. Ich meine, 40 Zentimeter Widerristhöhe und ja. maximal 15, 16 Kilo ähm, ist halt von der Rasse her auch für mich persönlich äh, super alltagstauglich in der Großstadt. Ist einfach so.
1: Ja, für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, wie so ein, wie so ein Rocco aussieht, das ist der Staffordshire Bull Terrier, kann man ja vielleicht mal googeln. Für mich haben sie, ich sage ja immer ganz liebevoll zum Rocco, du bist meine kleine Kröte, meine kleine muskulöse Kröte. <lacht> ja. Weil die so recht klein sind, aber trotzdem schöne Muckis haben, ne?
0: Ja, einen riesengroßen Topf. Top
1: sportliche Figur, einen großen Kanisterkopf, wie sich das auch gehört, ne? Kleine Knickohren.
0: Und dann das schöne, große Krötenmaul.
1: Genau, ein riesen, das ist riesen Krötenmaul, Das, das, das habe ich eben gemerkt, als ich mit dem ein bisschen gespielt habe, da dachte ich, für so einen kleinen Hund, äh, na, passt aber ganz schön viel Hand in dein Maul.
0: <lacht> <lacht> da, passt, da passt gut Hand äh, ins Maul.
1: Genau. Hast also du. war es für dich eher so die Rasse dann, ähm, genau, die Natürlich, Groß, ich kann, auch Ganz fest. ehrlich,
0: natürlich hat das auch optisch irgendwas gemacht. Natürlich ja. fand ich den Hund optisch auch einfach schön. Also ja. ähm, es ist jetzt nicht das, und ich vielleicht ist das auch so ein vorgeführter Grund zu sagen, ich wollte jetzt einen bestimmten Hund und nicht mhm. irgendeinen aus dem Tierschutz oder irgendeinen aus einem...
1: Nix ja, oder so. Tierschutz haben sie ja auch. Ja, Tierschutz haben
0: sie ganz viele, das habe ich mir einfach nicht zugetraut, so, ich ganz ehrlich okay. zu. Also vor vier Jahren ja. so eine Wundertüte zu bekommen, wo, ja. wo ich nicht hundertprozentig weiß, damals noch, wie geht's, was mache ich, was tue ich. Ähm, war ja mit, mit Rocco so Learning by Doing. Ich, äh, weiß ja nicht, weiß ja nicht, wie es mit deinen ersten Hunden war. Wie, hast du schon immer mit Hunden zusammengelebt? Ich habe noch nie ohne Hund gelebt. Ja, Siehst du? Das heißt. Also vielleicht. Kindheit schon? Vielleicht also schon drei Tage. Ja.
1: Ich, äh, von daher, also ich kann, also sobald ich reden konnte, habe ich geschrien, dass ich einen Hund haben möchte, aber es war ja nicht nur der Hund, sondern ich wollte ja alles haben. Von Enten zu Spinnen zu Regenwürmern zu, ich habe ja alles. Ich habe ja, für mich war ja auch meine, unsere Spinnen zu Hause, das waren ja auch der Ernie und der Bert und so.
0: Stimmt, das ich habe eine waren Zeit lang. Ich, ich habe hab eine Zeit lang am, also ich hab, bin aufgewachsen am Kanal an der an der Schleuse am Wasser und ich habe dann zwischendurch so aus Schuhkartons eigene Terrarien gebaut so so für, ja, für Eidechsen, Käfer habe ich auch gemacht ja. Ja,
1: da gibt es eine ganz üble Geschichte. Ich habe nämlich ähm, eine Obsession entwickelt auf dem Weg zur Schule immer. Was war ich da? Sechs? Ja, sechs denke ich. Da war immer, ich musste immer an so, an so, unter so einer Brücke lang und so, da waren immer in der Rille immer super viele Kellerasseln, weißt du, die du dann so ja, anstupst ja. und dann kugeln die sich ja so. Genau, und das fand ich halt so super cool. Ich habe angefangen, die zu sammeln, weil ich festgestellt habe, boah, die eine ist voll dunkelgrau, die andere ist irgendwie grau meliert, die andere ist hell und fand die super cool und dachte, boah, nehme ich mit, Haustier und so. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ist irgendwie so ein Käfig oder sowas oder eine Kiste oder irgendwas. Ich habe die einfach mitgenommen und bei uns im Keller im Keller freigelassen. Das sind ja Kellerasseln. Assel, ja. Leute, ich dachte, das gehört sich so. Und dann habe ich auch ein paar, weil ich ganz stolz, habe ich eine gefunden, so eine Albino Kellerassel, die habe ich dann auch freigelassen. Der Dumme ist nur, die haben sich halt so übelst vermehrt dann, dass meine Mutter irgendwann feststellen musste, wir haben eine Kellerasselplage im Keller. Oh. Ja und dann mussten wir die alle entfernen was habe ich geweint um die ne also es war auch bei mir als Kind so dass ich auch ein bisschen übertrieben habe also tatsächlich alles als Haustier wahrgenommen aber es auch immer interessant fand um die zu beobachten ich glaube es hat fast jedes Kind oder mit so, oder entweder bin ich nicht normal aber so Ameisen irgendwas hinlegen und dann so ewig gucken wie die sich unterhalten mit den Fühlern so und dann wir den anderen Bescheid sagen und dann kommen die anderen vorbei und so hast du das mhm. auch gemacht ja. Ja, ja, das ist doch so ein Kinderding, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Also bei uns auf der Arbeit machen es die Kinder ja auch. Die gucken dann, ah, wir haben hier ein paar Ameisen gefangen, gucken dann in Eimer rein, was machen die so? Oder so mit Becherlupen und so weiter. Ja. Und wie hat da jetzt der Hund da, äh, dazu bei euch gepasst, wenn du doch schon alle Tier, Tier, Tiere hattest?
1: Also bei uns gab es ein ganz großes Problem ähm, im Haus. Und zwar, meine Eltern mögen zwar irgendwie, die mögen zwar irgendwie Tiere, aber die, wie soll ich das jetzt, ich sag mal so, die, es ist auch irgendwie eine Empathie da, aber so ein richtiges Verständnis fehlt und es ist immer noch dieses, ein bisschen dieses Altbacken Ding, wir sind Menschen und ich sag jetzt mal ganz böse, wir sind was Besseres. Mhm. Das ist ja nur ein mhm. Tier. Das ist ja, und das war ja für mich als Kind nie existent. Das heißt, was bei uns zu Hause ein bisschen problematisch war, ist, es gab Hunde, der allererste Hund, das war, ich, ich schätze, ich kann mich ja nicht mehr erinnern, irgendwas wie ein Bobtail oder sowas, der als äh, als Welpe erworben wurde, wo auch immer, weiß ich nicht mehr. Und dann war irgendwann die Situation, wie ich das auch öfter höre, war halt, oh nee, der ist dann jetzt aber auch zu groß. Und Unsere so Wohnung ist ja zu klein, der Hund ist irgendwie zu groß. So, zack, okay. da kam der erste Hund weg. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, dass alle… Hast du das erlebt? Hast du
0: es miterlebt? Ja, ja. Also, also der Hund war da nee, und dann nee, war Nee, nicht weg? direkt.
1: Das hat er meine Schwester miterlebt. Und meine Schwester elf Jahre älter als ich. Ich habe das nicht so richtig mitgeschnitten. Ich weiß, dass da was war. Aber es hat sich eigentlich so durchgezogen. Also es war immer, oh, und dann hatten wir… Ich muss mal kurz überlegen. Mein allererster Hund war ein West Highland Terrier. Das hm. sind diese aus der Cäsar-Werbung, falls sich die Leute erinnern. Genau, die fand ich halt super cool. Den habe ich Billy genannt, Billy Idol, weil ich dachte, der hat genauso weiße Haare wie Billy Idol, den ich cool fand. So und das war halt auch, das war irgendwie, das war ganz weird, weil meine Mutter hat immer so ein Talent dafür, wirklich Hunde zu holen von den Schlimmsten. Das kann man nicht mal Züchter nennen, das sind einfach nur irgendwelche Vermehrer, die halt Kohle machen, weil ich mich daran erinnern kann, dass wir den abgeholt haben und der war weiß und der war so übersät von Flöhen. Dass der Hund nicht mehr richtig weiß war. Also, ich saß mit dem auf der Rückbank, irgendwie halt, ne, hm, mit fünf, hm. sechs oder was, hat den auf dem Arm und dachte nur so, ich liebe dich, aber was ist das denn, <lacht> so, ne? Der Hund hat auch nur gekotzt und so, ich kann das jetzt natürlich nicht äh, fachspezifisch alles erklären, was da los war, weil ich war zu klein, brauche ich auch nicht meine es Eltern fragen. ging dem fragen. Hund auf jeden Fall nicht gut. Genau, es war auf jeden Fall eine, keine gute Zucht oder was auch immer. So, da war der erste Hund. Und der hat einfach, weil wir eine Wohnung mit Teppichboden hatten, überall, der hat halt so viel gekotzt, weil irgendwas mit dem Hund nicht stürmen, war überzüchtet oder sonst. Dann war der Hund halt, ich bin halt vom Kindergarten gekommen oder was auch immer, oder Grundschule, ich weiß es nicht mehr. So, und ich kam nach Hause, der Hund war halt weg. Und das ging halt immer wieder so. Danach hatten wir einen Zwergschnauzer, die Jessie. Hm, hm. Und dann bin ich von der, die hat äh, dann auch irgendwas falsch gemacht oder irgendwas war nicht, ich sag mal so, die Ansprüche an die Hunde waren halt, bitte nicht bellen, Bitte nicht bellen, bitte nicht laut sein, bitte auch nicht hinter uns herlaufen und auch nichts von uns wollen. Wir füttern euch und liegt auf dem Platz und lasst euch kuscheln. So, das war und
0: ja, nichts kaputt machen. Ja, immer nichts ganz, kaputt ganz, ganz machen. Wichtig, wichtig. Also es
1: war ganz schwierig, weil wie gesagt, irgendwie mochten sie die, aber irgendwie dann, sobald es ein Problem gab, sobald es problematisch war, wurde der Hund halt abgegeben. So, Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, wir hatten einen Hund, der ist weg, wir hatten einen Hund, der ist weg. Ne? Immer wieder, und immer wieder. wo sind die dann hingekommen? Meine Eltern haben die halt abgegeben, dann, dann haben irgendwelche wahrscheinlich so damals noch Annonce in der Zeitung und dann den Hund halt abgegeben, was ich jetzt aus, äh, du als äh, Erzieher kannst mir auch sagen, dass das auch nicht geil ist für ein Kind, wenn man dem Kind nicht erklärt, warum, wann und dass das passieren wird, sondern ich bin einfach von der Schule gekommen und mein Hund war weg. Was das dazu, dazu geführt hat, weil ich ja sehr... Äh, soll ich sagen, ich bin ja sehr durchsetzungsstark und war schon immer ein durchsetzungsstarkes Kind. Das heißt, ich habe einfach so lange Terror gemacht, bis so lange Husker. Terror gemacht, bis ich wieder einen Hund hatte. Aber der erste Hund, den wir dann wirklich bis zum Ende hatten, war dann, also Moment, dann war dieser äh, Bobtail, mhm. dann kam der West Highland Terrier, der Billy Idol, dann hatten wir die Jessie, die ähm, Zwergschneuzerin, Super Hund auf jeden Fall. Also, da war ich sehr beeindruckt. Zwergschnauzer, wie intelligent die sind, meine Fresse. Wahnsinn. Und dann hatten wir nämlich äh, eine Dalmatiner-Hündin. Oh. Genau, dann hatten wir eine Dalmatin und die hatten wir dann auch bis zum Schluss. Die haben wir dann. Die hat sich benommen. Mmh,
0: Oder warum, warum durfte die dann bleiben?
1: Gute Frage. Ich vermute tatsächlich dass ich einfach alt genug war, um super viel mit der Ich habe alles mit der gemacht. Ah ja, du? Ich war dann irgendwann alt genug. Also ich würde mal schätzen, was war ich vielleicht? Ich muss mal kurz überlegen, wie alt die geworden ist. blabla bla. Vielleicht war ich zehn. Zehn. Hm, hm. Und dann war schon so, dann bin ich halt mit der rausgegangen, dann habe ich mit der Tricks geübt, dann habe ich der Sitzplatz, was auch immer, beigebracht hm. und so weiter und so fort. Die haben wir übernommen von einer Frau, die haben wir ähm, aus Tschechien geholt tatsächlich. Weil meine Familie mütterlicherseits ist aus Tschechien, das heißt, wir waren da auf dem Urlaub. Und da hat jemand halt so Zettel aufgehangen, äh, junge Delmartiner Hündin abzugeben. Da war die, glaube ich, so anderthalb oder ein Jahr alt. So. Wie sind wir jetzt drauf gekommen, warum erzähle ich hier jetzt so viel von meiner Kindheit und Hunden?
0: Weil ich gefragt habe, ob du schon immer mit Hunden zusammengelebt hast, während ich... Richtig. nur Hunde in der Familie hatte, was mega spannend ist... <lacht> Was du gerade gesagt hast mit dem, mit dem die mussten dann immer weg, äh, wenn sie Probleme gemacht haben. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass irgendjemand mal irgendwann mit den Hunden in der Familie irgendwie mehr gemacht hat, als mal anzubrüllen oder die wegzusperren oder mal an der Leine mit denen rauszugehen. Also so dieses Gefühl von, wir bauen jetzt irgendwie eine Beziehung auf oder wir lasten den Hund jetzt mal rassespezifisch ähm, aufgabenbedingt aus, gab es halt einfach nicht. Genau, aber das, das ist also das,
1: aber das ist das, was ich ganz ja. zu Anfang gesagt habe, dass ich mich sehr gerne mit Leuten unterhalte, die keine Ausbildung haben, die jetzt auch nicht sich super krass belesen haben oder irgendwie sowas. Aber es gibt einfach diesen Unterschied. Es gibt Leute, die sagen, ich hole mir einen Hund, weil sie irgendwo im Fernsehen gesehen haben, ach, Lissy ist so oder, oder weißt du, in so Sitcoms gibt es ja auch immer die Hunde, die liegen einfach nur rum und sehen cool aus und die kannst du kuscheln. Und dann gibt es die Leute, die verstehen, oh wow, eine andere Spezies, oh wow, ah, die kommunizieren so, ach krass, der Hund braucht das. Die haben einfach hm. diese natürliche Empathie für das Tier, Ne, und müssen gar nicht so viel wissen, weil die spüren, wie sie damit umgehen müssen. Die ja, die sehen ihr diese, Tier. Ja. Genau, die sehen ja. einfach ihr Tier und haben auch dieses Interesse. Weil das zum Beispiel, das kann ich sagen, warum ich immer einen Hund haben wollte. Oder für mich ist ein großer Grund, warum ich immer einen Hund haben wollte und kein anderes Tier ist einfach, weil ich die immer mitnehmen kann. Für mich war das immer weird, eine Katze zu haben und mhm. wir können nicht zusammen, also kannst du schon, meine Katze hat mich auch zur Schule gebracht und so war ganz niedlich, aber du hast halt nicht diese gemeinsamen Abenteuer, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ah, ich fahre in Urlaub und nehme die Katze mit und so. Für mich war ein Hund einfach so, erstens, der machte draußen und nicht drin, ne? wie ja. irgendwie, gut, unsere Katze war auch Freigänger, aber was weiß ich, hatte ja auch Hamster oder so, nimmst du ja nicht deinen Hamster
0: überall hin mit?
1: Komm, wir gehen ja. auf den Spaziergang <lacht> in den Stadtwald oder wir gehen kurz ins Café, ich habe meinen Hamster hab meine, dabei. Also das machst du ja nicht.
0: Setz den mal kurz hier ins, äh, in die Brusttasche rein. Ja, beziehungsweise ja, ja. wahrscheinlich
1: voll stressig und ein Hund, der, der kann sich einfach so gut anpassen, ne? im besten Falle. Du kannst halt alles mit deinem Hund machen fast und das war für mich ein ganz großer Punkt und für mich war immer ein ganz großer Punkt, dass ich das... Super, und jetzt kann ich hier so ein bisschen klug scheißen, was wir gelernt haben in unserer Ausbildung, ist, dass es ja das einzige Tier ist, was den Mensch als vollwertigen Sozialpartner ansieht. Also kein anderes Tier, keinem anderen Tier ist es genug, nur mit einem Menschen zu leben. Und der Hund ist damit vollkommen zufrieden. Wenn die Beziehung und die Bindung gut sind, dann ist er happy damit. Und das war für mich was, was ich als Kind immer schon super spannend fand. Dass du lernen kannst, dich mit einer anderen Spezies ohne, ohne Übersetzungsfehler zu unterhalten. Wie verrückt ja, das stimmt, ist das? Ja. Stell dir mal vor, du könntest jetzt rausgehen, könntest zu einem Nashorn gehen und könntest dich jetzt mit dem ohne Probleme unterhalten und sagst: Ey, kommst du mal kurz her, setz mal, zeig mal deine Foto oder was auch immer. Wie ist es beim Nashorn? Deinen Stamm vor allem? Ich weiß nicht, aber weißt du, oh. Gute oder? Frage,
0: wir fragen mal die Leute vom Nashorn-Podcast, äh, <lacht> was, was das ist.
1: Ne, ein Stammvater, sage ich jetzt Ein der, der, der Stampfer. Stampfer. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also ja, ja. vom Prinzip, für mich war das immer so voll krass, wow, ich kann mit einem Tier reden und das Tier redet mit mir, also zu ja, mir zurück.
0: Ja, genau, es ist halt eine Wechselwirkung halt auch von, ne, also Blickkontakt, nonverbale Kommunikation.
1: Aber dass das zu 100 Prozent dem Hund wurscht ist, dass du kein Hund bist, das ja. ist doch, das ist krass. Und das muss man auch erstmal sacken lassen. Ich glaube, das wissen viele Leute auch nicht. Beziehungsweise, die Leute haben ja früher auch viele Tiere einzeln gehalten, so wie Wellensittiche oder so, weil sie gesagt haben, ja, der hat ja mich und so, aber es ist für diese Tiere es ist es halt nicht dasselbe. Man sagt ja heute auch, zwei Wellensittiche halten, zwei Katzen halten, zwei ja, ja, ja. Meerschweinchen halten, zwei Ratten ja. halten, ne? Und der Hund, beim Hund ist es nicht so.
0: Hast du, also ich meine, wir haben uns ja kennengelernt, da hattest du schon zwei Hunde. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe Ali kennengelernt als äh, Frontfrau, äh, tatsächlich von Kills.
1: Uh, meine alte Punkband Ja, Punk deine noch. alte Punkband, genau. <lacht>
0: und dann sind wir irgendwie auch in Berlin immer ins Quatschen gekommen und da hast halt immer erzählt, da hattest du schon zwei Hunde. und zwar... Ja, als Punk Hunde. Ja, siehst du. <lacht> das Deshalb das halt mussten es zwei sein.
1: Nee, also tatsächlich war das so. Also, um nochmal zurück. Also ich hatte diese Dalmatiner Hündin. Genau. F äh, die hatte Zuchtpapiere. Felicitas Baileys Danabor, die zweite. Ich habe es einfach Feli genannt, weil mir war das einfach zu blöd, ne? Ich muss dazu sagen, ich liebe Baileys, also hat's gut gepasst. Auch damals habe ich schon Baileys gegeben. <lacht> 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 ähm, so, die ist tatsächlich 15 äh, geworden. Ich musste aber, ich bin dann, ähm, ich komme ja eigentlich aus Neuss, aus dem Rheinland. So, da haben wir gelebt. Ich musste den Hund, ich konnte sie nicht mitnehmen nach Berlin, weil Feli ein wahnsinnige Angst hatte vor lauten Hauptstraßen, Menschenansammlungen und so. Und das Schlimmste, was ich hätte antun können, wäre, die mit nach Berlin zu nehmen. Obwohl es mir das Herz gebrochen hat, weil ich wusste, ich lasse sie halt ähm, bei meiner Familie, die halt nichts mit ihr macht. Und sie war halt sehr dran gewöhnt, dass ne, wir alles zusammen gemacht ja. haben. Und dass ich halt viel mit ihr... Ich mag ja das Wort trainieren nicht so, aber ich habe mich viel mit ihr beschäftigt und wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Muss man sagen, die war ja auch schon alt, dann war das vielleicht, ja, hat sie ja. auch nicht mehr so Bock, ne? Aber ich musste sie dann zu Hause lassen, das wusste ich kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und ich wusste aber auch, ich bin ganz allein nach Berlin gezogen, also ich kannte niemanden in Berlin. Ich Wann bist du nach Berlin gekommen? Ach Mann, das, frag mich sowas doch nicht. Ich Pff, Zwei. 19, 1800, ich weiß, ähm, ich würde jetzt mal sagen.
0: Oder wir machen es einfach andersrum, wie alt warst du, als du nach Berlin gekommen bist?
1: Ja, da kann ich auch nicht sagen. Aber ich würde. <lacht> <lacht> aber also ich noch würde, mehr Brücken kann ich jetzt nicht schlagen. <lacht> ja, gut, sagen wir, nee, also 100 Prozent behaupte ich jetzt mal, da war ich denn 20. Lass uns sagen, okay. 20. Also vor, 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 äh, 19 Jahren, bin ich jetzt 39? Ja, ich bin jetzt 39. Also vor ungefähr 18, 19 mhm. Jahren, lass uns das so ungefähr, behaupten. <lacht> so, und ich wusste halt, okay, ich ziehe in eine Stadt, ich war vorher auch da, hatte eine Wohnung, pipapo. Äh, klar gemacht, ich wollte in Berlin Modedesign studieren ähm, und wusste halt, ich kenne keinen Arsch und äh, ich war auch noch nie ohne Hund und für mich war das dann halt klar, geil, das allererste, was ich mache, ist mir einen Hund zu holen. Und dann äh, war das ja, Damals ja auch so, da hast du eher in eine Zeitung geguckt. Da gab es ja nicht keine eBay-Kleinanzeigen oder was. Also habe ich eine hm. Zeitung geguckt, habe in der Nähe was gefunden. Jetzt alle Leute, die schreien, werden Leute, ich hatte keinen Plan von gar nichts. Ich habe Hunde geliebt. wir sind Ich bin immer mit Hunden super klar gekommen. Die Hunde sind mit mir super klar gekommen. Aber von Rassen oder von irgendwas, keine Ahnung, war für mich Jacke wie Hose. War mir völlig egal. Äh, diese ganze Rescue-Hundenummer gab es da so noch nicht. Von Tiereim, da habe ich gar ja. nicht drüber nachgedacht. Irgendwie, mhm. das war für mich egal, hatte ich nicht auf dem Radar. Hab eine Anzeige gesehen, irgendwas, hab nicht verstanden, was das sein soll, bin dahin. Gab ein Foto dazu
0: damals? Ähm, Gab es gab's damals Anzeige ja, ja. mit Fotos? Ja, ja, ja. Okay, okay. Ich,
1: wusste, ich wusste, weil für mich war in der Optik irgendwie immer wichtig, ich mochte einfach super gerne Schlappohren. Okay. Also große Schlappohren waren immer mhm. so, ich liebe das. <lacht> genau, und da habe ich gesehen, oh Mann, Welpen und Schlappohren. Ich so, okay, kein Problem, ist ja egal, ich komme mit jedem Hund klar. Dann bin ich da hingefahren mit dem Auto, mit einer Freundin und da sind wir zu einem, ja, wirklich so einem Hof gekommen mit einem riesigen Grundstück und da liefen Hund, die Hunde frei rum. Die hatten zwar auch so einen Zwinger, ne, wo die dann abends dann reingekommen sind. Die haben hm. wohl draußen gelebt. Und das waren wunderschöne, rehbraune Hunde mit irgendeinem so Streifen auf dem Rücken, wo ich mir auch dachte, okay, schade, sind die krank? <lacht> Ich wusste nicht, was das heißt, ich dachte nur so weird, ich so, naja, ich nehme... Naja, ne? hast du vorher auch noch nicht
0: gesehen, so... Ja, ich ja. ich habe gesagt,
1: weißt du <lacht> was, Alia, sieht komisch aus, aber sei nicht so oberflächlich, die Hunde sind bestimmt trotzdem nett. hatte ich eine Ahnung, dass das eine super Mickey super tolle Rasse ist, und zwar die Rhodesian Richbacks aus Afrika. Ja, ich konnte den Namen ja nicht mal lesen, ich habe mir das auch überhaupt nicht gemerkt. So, ich wusste nur, ja, voll Bock drauf, ich hätte gerne einen schönen großen Hund dann lieber einen Rüden genommen. Ja, der ist noch das größer, wusste, der ist noch das größer. Der ist noch größer. Aber dann habe ich auch so dieses, wie man sich halt einen Hund aussucht, oft, das hat mein Ausbilder auch immer gesagt, eher die Frauen immer eher so emotional, ne, der Mann eher so rational. Ich habe gesagt, okay, ich pfeife und wer als erstes bei mir ist, den nehme ich. Und tatsächlich war eine Rüde. Ja,
0: wirklich, so hast ja, du ja. Ah, okay. Ja. Da ist ja auch so eine lustige, Entschuldigung, wenn ich da kurz eine einhake, nee, oh, cool. aber da gibt es ja auch so diese, diese Gefühl zu so zwei Lagern. Ne? genau. Also einmal der der Hund, der zu mir kommt, wenn ich pfeife, mhm. der der ist es dann. Mhm. Ich wollte einen Rüden. Rocco war der einzige Rüde im Wurf.
1: Ja <lacht> also, Ja gut, da war dann also, nicht mehr viel Spielraum.
0: <lacht> genau, aber nee, es finde ich auch irgendwie eine, eine interessante ähm, Herangehensweise, so dieses Auswählverfahren von wer zu dir kommt oder nicht, also ich habe da irgendwie Als ich da in dem Wohnzimmer stand, wo die Hunde waren, keiner der Hunde ist zu mir gekommen.
1: Hm.
0: Da, dann hätte ich jetzt wieder gehen können ohne Hund. Hm. Also ja. ist ja irgendwie so ein bisschen so eine. Also ist jetzt mir gerade so aufgefallen, als du nee. sagtest, dann habe ich gepfiffen und dann kam der Hund.
1: Ja, ja, aber das ist ich ich einen,
0: Ich wollte einen Rüden und es gab nur einen Rüden und dann war zum Glück gestromt oder schwarz und Rocco war gestromt. Win-win.
1: Hm. Ja. Ich, ich glaube aber schon, dass das vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch, vielleicht würden manche schreien, das ist sexistisch oder so, aber ich glaube schon, dass im Allgemeinen, auch wenn wir mich jetzt vielleicht deswegen köpft, aber dass vielleicht Frauen trotzdem einfach ein bisschen sensibler und ein bisschen emotionaler sind, was das angeht und eher so eine, irgendeine andere Art von Connection da noch sehen und verspüren.
0: Ja, also, im, also alleine an unserem... Im
1: Allgemeinen, natürlich sage ich nicht, Männer können das nicht, ich sage...
0: Also anhand ja. unserer beiden Beispiele stimmt's schon. Du hast da jetzt für dich emotional die Connection gefühlt. Ja. Ich war halt rational Rüder, gestromt. Es gab einen Rüden, der war gestromt. Genau. Hätte es jetzt, kein, jetzt keinen Rüden natürlich gegeben, hätte ich auch wahrscheinlich ein Weibchen genommen. Darum ging's nicht. Ich wäre jetzt nicht wieder nach so, Hause gefahren. Nö, nö, sondern es sondern ah, tatsächlich nicht. Ah, okay. Nee, ich hätte tatsächlich auch, wenn der jetzt gesagt hätte, also sorry Markus, es, es gibt keinen Rüden, aber es gibt zwei gestromte Weibchen, weil seine Schwester ist ja auch gestromt, eine ja. von den Schwestern. Hätte ich die wahrscheinlich auch genommen. Also es ging jetzt nicht da nur, nur Rüde, nur gestromt, sondern es passte nee, gerade und dann war der da, da.
1: Das hat auch was damit zu tun, wie ich als Kind Hunde hatte. Und zwar bei uns gab es, ah nee, Quatsch, Billy Idol war ja eine Rüde. Ha, ich muss mal, also es ist eher, also es war bei uns zu Hause immer eher, immer Hündinnen, weil dann fahren die ihr Ding nicht aus. Und ich habe immer gar nicht verstanden, warum das irgendwie ein störendes <lacht> Ding für meine Mutter war. Ne, Sie fand das immer so Ih! und am besten direkt die Eier ab, am besten schon vor der Pubert, ah, okay, am besten okay. direkt die Eier abschneiden, kastrieren, damit das ding bloß nicht und ich war immer so hä das ist doch ein Tier ich meine das ist ja jetzt nicht für mich doch jetzt nicht davon gestört wenn zwei Ameisen Sex haben weißt du was ich ja, meine also ja. fand es halt irgendwie weird dass man sich als Mensch davon irgendwie gestört fühlt aber in ordnung und deswegen war es für mich total wichtig weil ich ja ganz bewusst in dem Alter wo ich dann war hatte ich ja dann diese Jessie diese Z Zwergschnauzerhündin und mhm. dann die ähm äh, Dalmatinerhündin und ich wollte unbedingt wissen wie ist es mit Rüden weil ja doch, Rüden, finde ich, trotzdem eine ganz andere Energie mitbringen. Und auch, aber können wir uns ein anderes Mal auch nochmal drüber unterhalten, diese Kombination zwischen zwischen ähm, ich jetzt als, als sage ich jetzt mal, ähm, weibliche Halterin.
0: Ah, du meinst äh, äh,
1: äh, Mit einer Hündin und einer Rüden. Ja, äh, ja,
0: okay. Dass sie, ob die,
1: das für den Hund irgendwie einen dass Unterschied jeweils,
0: macht oder so. Das jeweils andere Geschlecht oder mhm. Gleichgeschlecht, also Gleichgeschlecht, ja doch. Es hat mich interessiert. Ja, okay. mhm.
1: Es hat mich einfach interessiert, ob's, ob, ob das, ne, wie das halt mhm. ist, ob das einen Unterschied macht. Und es für mich, ich kann ja nur von mir sprechen, aber für mich ist es halt, meine Erfahrung ist, für mich macht es einen Riesenunterschied, ob es eine Hündin oder ein Rüde ist. Mhm. Okay. Und es ist für mich auch ein Riesenunterschied, mich als Frau durchzusetzen gegenüber einem Rüden als bei einer Hündin, das ist meine Erfahrung, davon kann ich ja nicht sprechen, ich hatte ja nicht 100 Hunde in meinem Leben, mm, es waren mm. ja denn nur ganz, ganz konkreten, wo ich was gemacht habe, dann fünf.
0: Und was ist für dich der Unterschied gewesen oder dass das Gefühl, dass es un oder unterschiedlich war, also eine Frau hat einen Rüden oder eine Frau hat ein Weibchen als Hund, was hast du für dich in deiner, in deiner Beziehung mit den Hunden gemerkt?
1: Also, ich muss sagen, dass dieser Richback-Rüde, den ich hatte, das ist nicht für dich, Rocco. Geh mal kurz. So. Das. Du musst mal kurz schnuppern, ich mache hier gerade eine Flasche auf. Also, mein Richback-Rüde, der Adam, das war schon ein sehr souveräner und durchaus, sage ich mal, durchsetzungsstarker Hund. Und ich habe einfach gemerkt, dass da, wo bei dieser Dalmatinerhündin Feli wo ich in meiner normalen Stimmlage sprechen konnte, dass hm. das ausgereicht hat. Und bei ihm hat es halt nicht ausgereicht. Ich habe halt ihn lange nicht kastriert. Hm. Irgendwann kam dann doch der Punkt, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Leider habe ich es dann doch gemacht, war ein Fehler. Aber ähm, alleine schon die Stimmlage. Ich musste hm. lernen... Von einem Nein, hör auf damit, wo ich das Gefühl habe, dass das, wie gesagt, das gilt alles nur für mich. Das ist jetzt nicht, ich will das jetzt nicht um äh, ne, allgemein sagen, alle Hündinnen, alle, das sowieso, ihr könnt euch eh merken. Irgendwer, der sagt, alle sind so, keiner ist und immer und nie stimmt. Ist Quatsch, nicht. Ist Quatsch. gibt's nicht. Also <lacht> spreche ich nur von meiner eigenen ja. Erfahrung. Bei jedem kann es anders sein. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, mit Feli konnte ich in der ganz normalen und auch Jessie, die davor, ganz normale, könnte ich sagen, nein, aus. So Beim ah, Adam okay. hatte ja, ich ja. das Gefühl, ich musste sagen, nein, aus. Mhm. Also mhm. ganz konkret, tiefer werden, ja, das ja. gefällt mir nicht, stopp. So ah, okay, Körperlich okay. auch. Körperlich auch. Und ich meine damit jetzt nicht körperlich, dass man seinen Hund schlägt oder sowas. Aber es ist nun mal so, ich meine, der hat ja 46 Kilo gewogen. Ja, ist jetzt kein leichter Hund. Wenn der ganz bewusst in dich rein rennt, weil er deinen Platz nicht respektiert, was Hunde sehr, sehr gut einschätzen können. Also wenn Leute sagen, ah, der Hund spielt und der läuft aus Versehen in mich rein. ah ah, Nope. Nope. Das ist... Die wissen das und das ist denn egal, ja, das ist denn egal und da muss man dann eigentlich an etwas arbeiten, weil dann stimmt irgendwann in einer Beziehung nicht, ne, so und da musste ich auch mal sagen, so, wenn da voll Karachum in die Kniekehlen rennt, da musste ich halt auch mal sagen, ey, pass mal auf, ich schubs dich jetzt einfach zurück. Oder ich, wenn du dich in den Weg stellst, renne ich auch einfach mal in dich rein. Natürlich habe ich den Hund nicht verletzt, dem nicht wehgetan, irgendwelche Ne, äh, Ja, Prellungen, aber dann, so, körpersprachlich gezeigt, das ist
0: dein Raum, das ist jetzt ja. hier dein Bereich, hau ab.
1: So, und dann habe ich halt auch das Gefühl gehabt, und das habe ich ja heute immer noch, ich habe immer das Gefühl, meine Hündinnen waren so, dass es immer so war, so. Wir gehen raus, okay, was machen wir? Wir fahren Fahrrad, cool. Ah, wir gehen da drüben hin, cool. Alles klar, alles klar. Warte, ich pinkel nur kurz. Ich, jetzt bin ich fertig. Was machen wir beide jetzt? So. Hm, hm. Beim Rüden ist es immer so, okay, wir gehen raus, ich laufe schon mal vorne. So, nee, warte. Und dann so, okay, warte, ich muss jetzt hier jede, jede 50 Zentimeter ranpinkeln, weil hier war irgendein anderer Typ und deswegen, natürlich kann man das unterbinden, dieses, äh, dieses Markiere und so, aber die Mission, die eine Rüde draußen hat,
0: ist eine andere als die des äh, Weibchens. Ja. Definitiv. Das ist Definitiv, immer so, ja. das ist
1: immer so, alles klar, pass auf, wir sind draußen, ich mache jetzt hier meinen Scheiß, ne, ich sehe dich später. So, die brauchen auch eine ganz, ich hatte das Gefühl, die brauchen eine ganz andere Indiv Individualdistanz auch draußen, wie meine jetzigen Hunde, mein Rüde, der läuft ewig weit vor, meine Hündin auch, aber die ist die ganze Zeit so, vor zurück, vor zurück, vor zurück. Und die hat die ganze Zeit Kontakt mit mir. Der Rüde ist eher so, oh, ich muss jetzt hier ewig schnuppern, ich muss jetzt hier ewig gucken, was da los ist. Dann laufe ich. Also, du kannst mir folgen, ne? Also, ja, dass ich das ja, Gefühl vielleicht ja. eigenständiger. Kann ja, man das so eher, sagen?
0: Ja, eigenständiger, e etwas eigenbrötlicher. Ja, ja. ja, ja. So. Du hörst er ja hier ja auch. Also,
1: Dafür super kuschelig zu Hause, mm. finde ich. Super kuschelig. Da Fand ich die Rüden super kuschelig, die Hündin auch, aber nicht so, nicht so, äh, nicht so ganz, also auch niedlich. Aber ich fand die Rüden immer noch niedlicher, wenn sie dann gekuschelt haben.
0: Ja, da, da fehlt mir jetzt der Vergleichswert. Ich äh, habe da jetzt nur Rocco, der ist auf jeden Fall, wie du ja siehst, die Wärmflaschengröße neben dir. Ja. Aber das stimmt schon, der ist draußen auch sehr, der hat seine Mission, der, der versichert sich sehr viel zurück. Aber es ist auch gar kein Problem, mal kurz weg zu sein und um dann zu sagen, ich bin wieder da, hm. alles klar, hier habe ich kurz geguckt, ich bin wieder da, oh, oh Entschuldigung, hm. ja.
1: Also du weißt, das empfindest ja, du auch so, ja. ne? hm? dass die halt so, ihr, so ein bisschen ihr Ding, ihre Mission da draußen haben. Hm? Und ja. Das kann man die aber auch ruhig mal machen lassen, finde ich, aber es ist halt, wie gesagt, ich musste dann auch lernen, anders zu sprechen, auch körperlich mich mal anders durchzusetzen, auch wenn da außer... Also ich höre halt immer und ständig auch von den Leuten, ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gehört, dass die im Allgemeinen immer sagen, ja Rüden, die, äh, die geraten schon mal einander, aber pass auf, wenn zwei Hündinnen, das ist nochmal viel krasser als zwei Echt, Rüden.
0: wirklich? Das ist deine Erfahrung? Also als ich Nein, de das ist
1: nicht meine Erfahrung. Das höre ich immer wieder. und Nein, nee, nee so ich meine,
0: dass, 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 dass die Leute dir das sagen. Also ich mhm. höre zum Beispiel immer die ganze Zeit so, oh, aber bei den Rüden ja, Weibchen sind da viel entspannter, viel entspannter. Warum hast du dir den Rüden gekauft? Weibchen mhm. sind viel entspannter. Hm. Empfinde ich nämlich tatsächlich nicht so. Mhm. Also ich finde auch, es gibt auch genug Weibchen hier bei uns auch in der Nachbarschaft. Wenn die aneinander geraten...
1: Das, ist krass, möchte, weil, das ich, möchte ich <lacht> möchte nicht mein Weibchen sein. Ah, interessant, weil ich mhm. habe das noch nie so richtig mitbekommen, muss ich sagen. Also, habe viele Rüdenfights mitbekommen.
0: Rockos, Rockos äh, äh, Lieblings äh, pitbull Pitbull dame hier, sein seine beste Freundin. Da hat der, da hat der Halter auch zwischendurch, also, die kann auch ordentlich austeilen.
1: Hm. Aber ich meine jetzt richtige Kommentkämpfe oder Kommentkämpfe ja. ja, ja. meine, meine ich jetzt einfach, das ist dann eher so statusorientiert und weniger jetzt, also keine, keine große Verletzungsabsicht oder irgendwie sowas, sondern eher. Nein, halt nein, wirklich
0: in, sehr lautstark, sehr sehr aufgeplusterte Kommentkämpfe genau. mit, mit richtig, wo der Außenstehende dann immer so, oh Gott, das fühlen jetzt von dir sich weh, sondern nee, nee, also die hat auch noch nicht wirklich ernsthaft gebissen, sondern die ist sehr lautstark und sehr Genau, genau so nur, dass, dass ja, ja, ich ja, das ja.
1: nochmal wegen Kommentkampf, dass es halt nicht ist, dass da wirklich jetzt irgendwie Tackerlöcher oder irgendwas... Nein, nein, äh, nein, nein.
0: Die, die weist gut zurück, die kann auch, die, die, wenn man die beobachtet, die Hündin, die, die spricht super, die kommuniziert perfekt mit den ja. anderen, aber die zeigt auch ganz klar, wenn da irgendeine Hündin kommt, die hier nicht hingehört, dann zeigt die ganz klar, hm. machen wir hier nicht, spielen wir nach meinen Regeln.
1: Okay, aber ich hatte, wie gesagt, mit Hündinnen, ich habe ich habe eher das, immer das Gefühl gehabt, dass die so, ach ne, kein Bock auf Stress. Hm, hm. Also, meine eine Hündin, du hast mich eigentlich ganz zu Anfang, ist, genau, das wir mal zurückkommen, du hattest mich eigentlich, bevor wir jetzt hier ausgeartet sind mit Rüdinnen und Hündinnen und so, hast du mich gefragt, warum zwei Hunde?
0: Genau, wann kam denn der zweite Hund? Oder vor allen Dingen der, der bewusste Entschluss, weil ich denke schon. Ja, ähm, war kein
1: bewusster Entschluss. Das war totaler Quatsch. Ah, cooler Quatsch. Okay.
0: okay. Auch spannend, weil ich glaube tatsächlich, bei mir wäre es schon ein so bewusst, wie ich mich für den ersten Hund entschieden habe, müsste ich bewusst die Situation abschätzen, habe ich auch wirklich Zeit, zwei Hunde zu beschäftigen? Nee, Na, die Frage
1: also, ist, ist für mich Quatsch. Also tatsächlich ist das für mich absoluter Quatsch. Das kann man, weiß ich nicht, wie das ab zwei in Hunden ist. Ich kenne auch Leute, die drei und mehr Hunde haben.
0: Also mhm. vielleicht jetzt nicht Zeit, sondern so, mh, die Zeit ist, ist schwierig. das schwierige. Hast genau die gleiche Nerven. Zeit. den vielleicht sicher. Nerven, ja Nerven. Vielleicht, Also die Zeit ist der ja, ist derselbe Aufwand. Mhm. Aber aber mhm. vielleicht genau Nerven oder mhm. oder auch die Kapazität mhm. zu sagen, okay, ja. ein zweiter Hund. Klar habe ich Bock auf einen zweiten Hund, aber ich weiß ja schon, wie mein erster ist. Mhm. Wenn jetzt noch einen zweiten Hund dazu, aber ich meine, ich kenne deine beiden jetzigen Hunde. Mhm. Ich weiß, worüber wir uns zwischendurch so unterhalten, mhm. wie es mal anstrengend und mal nicht anstrengend ist mit zwei Hunden. Mhm. Ähm, werden wir auf jeden Fall nochmal separat, glaube ich, nochmal als Folge finde ich es vielleicht doch noch mal schon ganz spannend zu sagen. Zwei Hund, mehr Hundhaltung, zwei, drei, weißt du. Ja. Aber es war ja für dich, ich kenne dich nur mit zwei Hunden. Ja. Ich habe dich mit Adam und Patsy kennengelernt und genau. also, wann kam denn Patsy?
1: Ja, da kam dann halt dieser Moment, äh, wo dann auf einmal überall diese Tierschutzseiten im Internet aufgeplöppt sind, ne? Und eine Freundin von mir hat halt einen Hund gesucht und ähm, ich bin dann einfach mal durch die Seiten durch und dachte, ach, ich helfe da mal ein bisschen und suche mal einen Hund raus und bin auf irgendwie so eine Seite gestoßen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das war mega weird eigentlich jetzt im Nachhinein und habe halt Fotos von einer Hündin gesehen, die ich einfach so süß fand, also zwei Hündinnen tatsächlich, eine so eine gestromte Beige und eine ganz dunkelbraune, Und die dunkelbraune, das war die Patsy und da stand halt, dass man die sozusagen aus der Tötungsstation freikaufen kann und dann war da, und das finde ich jetzt halt mittlerweile super unseriös, also das sollte man gar nicht machen, da war nämlich dann so ein Countdown, so und so viele Tage bis zur Tötung. Also es war irgendwie in einem spanischen Tierheim. Also weißt du, was okay, ich meine? Okay. Jetzt im Nachhinein denke ich mir halt so, war das irgendwie jetzt so eine Verkaufsmasche oder was ja, so? Ja. Oder man sollte Leute halt nie so unter Druck setzen, also auch indirekt nicht ähm, schnell sich hat einen, auf jeden für Fall den Hund funktioniert, zu entscheiden.
0: Da hm? hat auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja, richtig. Weil ich dann natürlich. Mein Gott, sie darf nicht sterben. Und dann meine Freundin sich aber schon für einen anderen Hund entschieden, äh, hier aus Deutschland und so. Und äh, ich habe mich halt dann nochmal da belesen, Steckbrief, blab, mit den Leuten telefoniert. Und die haben halt gesagt: Ja, das ist äh, eine vier Monate alte Welpe und wird ungefähr so groß wie der Cocker Spaniel, von dem wir es vorher hatten. Hm, hm. Also so, ne? Wesentlich kleiner als Kniehoch. ne? was haben Sch Cocker Spaniel für eine für eine Höhe. Ich bin aber so 38, also 38 die nicht, also, oder, ja, oder irgendwie so. Ja. Also wirklich. Und dann habe ich gesagt, jetzt mal ganz im Ernst. Was soll jetzt so ein kleiner Hund noch ausrichten? Die fressen nicht viel. Ne, das kann ich. Der kann nicht doll an der Leine ziehen, wenn was ist und so. Meine Güte. Nehme ich die halt dazu. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war das auch möglich. Ich habe in der WG gewohnt. Ich bin tagsüber zu dieser besagten Uni gegangen Modedesign studieren. Da war meine Mitbewohnerin da, die dann mit den Hunden rausgegangen ist. Sie hat Abendschule gemacht, sie hat übrigens gut. auch einen Hund. Das heißt, ich bin dann abends gekommen, wenn sie zur Schule oder nachmittags und als sie dann in der Schule war, bin ich mit dreien Hunden gegangen. Das heißt, wir hatten immer mhm. wir hatten eine, eine Dreier-Hunde-WG sozusagen. Das war Ach, ganz geil, schön. Ja. Egal, auf jeden Fall habe ich mich dann für den Hund entschieden und sollte den dann in Hannover, also äh, von Berlin aus nochmal zwei, drei Stunden Autofahrt abholen. Hab den Hund abgeholt, äh, hier mit so einem Schild, ne? Hier so, Frau Petsy aus Spanien. Also, hab den Hund abgeholt mit meinem Dala damaligen Freund und guck in dieses Ding rein und denk mir nur so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also es sollte irgendwie die sah auf dem Bild aus, ja, wie so ein Schlappohrhund, so ein Mischlings-Schlappohrhund, kurzes Fell. Und ich habe die da rausgeholt und die sah aus wie ein, wie ein deutsche Dogge-Welpe. Also die war schon kniehoch oder was? Und ich war so, wollte er mich eigentlich verarschen, wie soll das? Weil ich nämlich, da waren, die waren diese Kisten so aufgetürmt. Und ich meinte so, ah, oh, ist sie das? Weil ich natürlich irgendwie zu irgendeinem so kleinen Welpen... Und die nein, so, nein, da, nee, nee. da drüben. Ich so, ah, okay, ist das? Oder so, äh, äh, nee, da hinten, die ganz letzte. Und ich so nicht
0: Die größte Box.
1: Alter, die ist voll riesig. Äh. Wollt er mich eigentlich verarschen? Also Ende vom Lied ist, äh, gab es dann, dann noch eine Recherche, das ist ein Dogo-Canario-Mischling. Mhm. Dogo-Canarios wiegen gerne mal 50 Kilo. <lacht> also nur mal so nebenbei. Ist, äh, kein ist, kleiner Cockerspanner. Richtig. Also es war eine Mischlingshündin. Ähm, schlussendlich war es eine große Hündin, sie war nicht ganz so groß wie der Witschbeck-Rüde, aber ähm, trotzdem nicht das, womit ich geplant hatte. Und dann hatte ich halt zwei Hunde und dann war das so und die Patsy hat es auch ordentlich in sich. Also das war auch meine Fresse, was haben wir durchgemacht? Von komplett zerschrotteten Zimmern zu äh, Menschen Rucksäcke vom Leibe reißen. Und also die war schon wirklich äh, hier so... Kaliber Hund, weißt du, der nie müde wird, immer Power hat, äh, äh, verfressen ohne Ende, nicht alleine bleiben kann, von sich aus einfach einen Baum hochrennt und sich in einem Ast verbeißt und hängen bleibt. Also so ein richtig krasser Sporthund eigentlich. richtig krasser Sporthund. Mhm. Aber wirklich ähm, ganz, ganz liebe Seele, die ganz lieber Hund, ganz toll. Also wirklich, muss ich sagen, auch wenn man jetzt nicht so kein Ranking macht oder so, sie ist ja auch der Grund, warum ich mich dann nochmal für einen Dogo-Canario-Mischling entschieden habe, weil ich, der Hund einfach so cool war. Und ich dachte, es wäre halt ein rassespezifisches Ding. Wie gesagt, bis dato hatte ich noch keine Ausbildung oder hm, irgendwie hm. sowas. Ich hatte immer nur mein, immer nur meine Intuition, was Hunde angeht.
0: Ja, hat ja auch anscheinend funktioniert. Ja. Wann war denn für mal dich? Mehr,
1: mal weniger, aber ja, ja. im Großen und Ganzen schon. Ich habe auch, Leute, ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich bin auch ausgerastet und habe rumgeschrien ohne, ohne Grund. Mir sind auch die Nerven, ne? wie sagt man, gerissen, geplatzt. Nee, wie sagt man?
0: Auf Glatteis gegangen.
1: Ja. Wie sagt man das? Ne? Ist ja auch egal. Wir sind ja hier nicht im Lyrik-Podcast. Im Lyrik-Podcast. Ja, Lyrik ja, Lyrik nee.
0: aber, es, aber es ist ja eigentlich ganz äh, spannend. Ähm, die ganze Erfahrung, die du ja mit den ganzen Hunden hattest, ne? Äh, eher nie ohne Hunde gelebt. Wann war denn dann plötzlich der Moment zu sagen, ich werde jetzt Hundetrainer oder Hundetrainerin?
1: Boah, ganz klar, mir war langweilig. War Coroni. <lacht> okay. <lacht> also es also, war Coroni, ne? Mhm. Wie schon gesagt, also ich habe einen Tattoo-Shop mit einer Freundin zusammen. Tattoo-Shops also zu. Ich habe irgendwie so einen kleinen kleinen Garten in Brandenburg, wo ich gerne mit meinen Hunden rausgefahren bin. Nochmal ganz kurz dazu gesagt, also äh, dann kurz vor Corona musste ich dann Adam und jeweils Patsy also ein Jahr auseinander, aber musste ich die eine aber Adam ist 16 geworden, was für Nürtschbeck total krank ist, weil die Lebenserwartung ist so bei 9 oder 10. Tip hm. top war das und Patsy auch 15, also ich kann echt nicht meckern. Ja, voll gut. Echt nicht meckern. Natürlich schmerzhaft, aber ich kann nicht meckern. Das war super, dass die so lange äh, mit mir die Zeit auf dieser Erde verbracht haben. So. Ja. Dann, ähm, genau, ähm, kam Coroni. Oh ja, mir war langweilig, ey. Irgendwie. Und ich dachte eh so, ich bin so ein Typ sowieso, ich lerne gerne neue Sachen und bin interessiert. Und also, also, dass ich da nicht von selber drauf gekommen bin, aber ich habe dann ohne Scheiß, ich habe mich dann hingesetzt vom Computern war weil ich hatte noch ein bisschen Geld übrig, also mhm. gespart vorher und dachte jetzt ist vielleicht der Moment es auszugeben und habe irgendwie so mh, äh, gegoogelt, Berufe mit Tieren, als würde ich nicht selber auf Hundetrainer kommen. Ja, was war das erste, was gekommen ist? Hundetrainer, ich nur so, ne, auf meine Stirn so. Ich so, ja klar, Mann. Bin <lacht> ich eins. bescheuert oder was? Ja, Ganzes ja. Leben lang mit Hunden unterwegs, voll interessiert, auf Hunde aufgepasst, Hunde ja, ausgeführt ja. und immer Leuten geholfen mit ihren Hunden und kommen selber nicht drauf. Und so ist das zustande gekommen. Dann habe ich einfach, in dem Moment, wo ich es gegoogelt habe, war ich so, ah okay, habe mich ein bisschen informiert, wo ich es gerne machen möchte. Hm. Habe mich dann für eine Stelle ähm, entschieden und auch direkt dann äh, sozusagen mh, mich, nee, du wirbst dich ja nicht, sondern direkt angemeldet, wahrscheinlich, Angemeldet, ja. Ja. richtig. Und dann auch im Laufe der Zeit ähm, äh, bezahlt, muss ja im Voraus bezahlen. Und dann gab es die Option für mich, okay, mache ich das ohne Hund? Hm,
0: hm.
1: Aber es gibt natürlich einen Praxisteil, wo ein eigener Hund sehr praktisch wäre. Oder mache ich es mit Hund? Und. Auch wenn es viele Menschen gab, die auch zu mir gesagt haben, Mensch, jetzt sind, ähm, leben deine Hunde nicht mehr oder der eine lebt nicht mehr und findest das nicht komisch, dir direkten einen neuen zu holen und den zu ersetzen? Also ich habe die komischsten Sachen gehört, wo für mich, ich war immer ganz bei mir, ja, da für mich war das einfach gar kein Ding. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich ersetze hier überhaupt gar niemanden. So, die Hunde, die waren, die bleiben immer an meinem Herzen. Ja. Aber es gibt auch noch Platz für andere Hunde. Und ich werde auch in meinem Leben immer Hunde ja. haben. Und warum soll ich jetzt mir so eine obligatorische, von anderen äh, als obligatorisch empfundene Pause von Hunden aufzwingen? Obwohl ja. ich weiß, ja. ich werde sowieso bis an mein Lebensende die ganze Zeit mit mindestens einem Hund abhängen. Mhm. Und da kam dann die Entscheidung, den Cielo, meinen jetzigen Rüden, mir zuzulegen. Der Dogo Canario Mischlingsrüde. Genau. den Dann kam der... Zu gleichzeitig zu der Ausbildung, nicht gleichzeitig, ein bisschen später. Ich hatte den ein paar Monate und dann. Und dann hast du angefangen, ne? Ich glaube, ja, ich ja, ich glaub, du, du
0: hattest Cielo schon. Wir haben uns zwischendurch mit den damals noch den beiden Welpen getroffen und dann hast du mir erzählt, oh, ich glaube, ich habe da irgendwie Bock drauf, ich mache das jetzt. Genau. Hm.
1: Und dann nach, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, als er zwei war, wo ich dann schon Hundetrainer, den habe ich ja gedrillt, wie sonst was, den Zielo. der war ja auch der, der war der perfekte Hund, sagen wir mal so, bevor der zweite Hund kam, der wieder komplett Banane war, was ich hätte wissen müssen, vom ersten Mal, weil der Rüde, der Adam, der war der super erzogen, super, also das war wirklich, da konnte ich mich auf den 100% verlassen, war all, war alles tippitoppi und dann kam hier die Granate aus Spanien, die sich in irgendwelchen Ästen verbissen hat und hat alles im Arsch gemacht, weil ich ja immer romantischerweise dachte, ja, der ältere Hund, der bringt dann dem Jüngeren alles mit bei und die gucken sich dann die guten Sachen von dem Erfahrenen ab. Leute, Schwachsinn, die gucken sich nur die Scheiße ab, weil dann denkt der Hund nämlich, der voll brav ist, so. Alter, was, man kann auf den Herd und aus dem Topf fressen? Warum <lacht> wusste ich das denn nicht? Und macht's dann auch. Also, so seid vorgewarnt. Also Und so ist es jetzt auch wieder passiert. Ich habe nichts draus gelernt. Oh, Nur mal so nebenbei. Ich hab jetzt und hast du einen zweiten Hund geholt. Ich <lacht> habe einen zweiten Hund geholt, der kompletten Arsch aufhat aus dem Berliner Tierheim. Obwohl alle geschrieben haben, nein, tu's es nicht. Nicht diese Rasse. Also, Malinois. Herder Mischling, also Mischling aus einem belgischen und einem holländischen Schäferhund. Der Hund, der mit ADHS quasi auf die Welt, auf die Welt, kommt. Auf die Welt kommt, ja.
0: Ich glaube, da werden wir den in, der nächsten, in den nächsten Folgen oder in einer der nächsten Folgen, glaube ich, nochmal extra, explizit auf die aktuellen Hunde und deren ja. rassespezifischen Charakteristika zurückkommen.
1: Weil wir jetzt auch ganz schön hier einen durchgelabert haben, ne? Ey,
0: erste Folge war. Wir sind schon über einer Stunde. Achso, äh, weiß du
1: überhaupt irgendwer, wie wir heißen?
0: Das, äh, haben wir uns jemals das,
1: mit Namen angesprochen?
0: Das äh, verraten wir erst in der zweiten Folge. Ah, spannend! Nein, <lacht> nein, nee, wir haben uns. Ein, nein, nein, das wird hier alles noch. Es, äh, Spannungsbogen baut sich auf. Ich glaube, zur Folge.
1: <lacht> Unbekannterweise, keiner weiß, wer ich bin, keiner weiß, wer du bist.
0: Aber ihr werdet es bald wissen. <lacht>
1: ich würde dir noch gerne was vortragen von einem wunderbaren Künstler, der ja. Hunde Gedichte schreibt. Und dann musst du noch kurz was dazu sagen. Und du musst das kurz, du musst so wie in der Schule, kennst du das? Ähm, ne, Gedicht und dann hier, wie sagt man? Interpretieren, muss ich das jetzt interpretieren? Interpretieren Interpretieren, So, pass mal auf. Markus. <lacht> der Hund hat keinen Grund, sein Härchen zu beißen oder auszureißen. Nur wenn das Härchen lebt in einem Märchen, der Hund ebenso passt sich an auf sein Niveau. Äh, vom Künstler Fipsi höchstpersönlich.
0: Danke, Alia. Jetzt haben wir es doch verraten. Mega. Mega gut, ja, gefällt mir richtig gut. Ich glaube, wir werden, ich glaube, wir werden das jetzt äh, einfach in jeder Folge machen, das ist die, die Podcast-Folge mit einem äh, Hundegedicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat auch eine Tiefe, ne? Auch wie es eine Oberfläche hat, so hat es eine Tiefe. Kann man das so sagen?
0: Also ich, das Erste, was mir in, in, den, in den Sinn gekommen ist, äh, wie der Herr so das Geschirr. Richtig. Genau das ist es so. So ist es. Voll. Macht der Hund
1: Scheiß, guck mal drauf, was du selber machst, ne?
0: Ja, total. Die, die, das andere Ende der Leine.
1: Und wenn ich jetzt hier so rüber gucke, dann sehe ich eine Rocco schlafen. Dann würde ich sagen, bei uns ist es auch so weit. Wir
0: sollten mal bald schlafen. Na, wir trinken jetzt hier noch äh, ein Kettenfett. Noch ein Schnepperkind. Zum, zum, zum bestandenen ersten Vor <musik> und schaltet auch in der nächsten Folge ein. Dann gehen Ali und Markus der Frage nach. Welcher haarige Gefährte passt zu mir? Das dürft ihr nicht verpassen.